0: Die. Einen guten Job, die richtige Partnerin oder den richtigen Partner finden und dann eine Familie gründen. Das klingt jetzt zwar nach einem etwas traditionellen Lebensentwurf, so wie ihn schon unsere Eltern hatten, aber viele stellen sich ihr Leben eigentlich auch heute noch so vor. Aber was ist, wenn das mit dem Familiegründen nicht klappt, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Das ist heute unser Thema bei Dreimal Besser. Mir liegt selbst am Herzen, denn meine Frau und ich versuchen schon seit Längerem schwanger zu werden und bisher hat's nicht geklappt. Ich bin übrigens Thomas Frohwerk. Ich vertrete die Hosts, die ihr sonst hört, Birgit und Kevin. Als erstes, wie läuft eine Kinderwunschbehandlung ab und vor allem, wie finanziere ich das?
1: Das ist dann richtig teuer, da kommen die also auf 5, 6, 7.000 Euro mit Medikamenten, sagt Professor Dr. Christian
0: Thaler. Als zweites geht es darum, wie ich über das Thema sprechen kann, mit meiner Partnerin oder meinem Partner, aber auch mit Freunden.
2: Denen ganz klar zu sagen, du hilfst mir am meisten, indem du mich nicht fragst. Und wenn ich es dann erzählen kann, wenn es mir hilft, es zu teilen, können wir das so abmachen,
0: sagt Kinderwunschpsychologin Sally Schulze. Als drittes, wie kann ich damit umgehen, wenn aus dem Kinderwunsch nichts wird? Schön, dass ihr dabei seid, in der ARD-Audiothek oder wo auch immer. Mithilfe der Medizin ein Kind zu bekommen, das ist ein echt komplexes und weitreichendes Thema. Wir konzentrieren uns in dieser Folge auf heterosexuelle Paare. Denn für Singles und LGBTQ-Paare gelten andere rechtliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel was die Finanzierung angeht. Was sind da eure Erfahrungen? Schreibt uns die doch unter dreimalbesser.br.de. Schwanger werden, das klappt ja nicht unbedingt gleich beim ersten Versuch. Aber wann sollte ich mir denn Gedanken über eine Kinderwunschbehandlung machen? Professor Dr. Christian Thaler ist Leiter des Hormon- und Kinderwunschzentrums an der LMU München. Er sagt, in die Kinderwunschklinik sollte man dann kommen, wenn eine Indikation vorliegt. Und die liegt laut WHO dann vor, wenn man ein Jahr ungeschützten Sex hatte und trotzdem nicht schwanger geworden ist. Manche Paare kommen auch früher, wenn sie das Gefühl haben, dass es einfach nicht klappen mag. Und das ist auch gut so, sagt Thaler. Und dann geht es so weiter.
1: Man würde jetzt zunächst mal mit ihnen hoffentlich reden und ihnen nicht gleich irgendwelche Informationsgeschichten über künstliche Befruchtung vorlegen, sondern würde mal einfach hören, wie ist es denn so, gibt es irgendwelche Probleme, die im Raum stehen, ist der Zyklus regelmäßig, hat man vielleicht schon mal irgendwas gemacht. Sehr, sehr häufig haben Paare ja im Vorfeld schon Informationen eingeholt, haben vielleicht selbst schon mal Eisprung-Tests, also Ovulationstests gemacht, das kann man ja selbst relativ gut zu Hause machen. Das ist dann schon auch relevant, um zu sagen, hey, da könnte womöglich wirklich irgendwas im Raum stehen, was nicht in Ordnung ist oder es ist vielleicht nur bis jetzt eine Frage des Timings gewesen, wie oft ist denn der Verkehr dritten Eisprung auf? Solche Dinge würde man jetzt zuerst mal abfragen. Das Nächste, was man wissen möchte, ist im Grunde genommen, gibt es intakte Gameten, gibt es also Keimzellen von beiden Partnern, Keimzellen der Männer heißen Spermien, der Frauen heißen Eizellen und das kann man im Prinzip relativ gut diagnostizieren. Das sind jetzt alles Dinge, die würde man relativ zügig, empfehlen. Das Ziel dieser ganzen Geschichte ist ja auch, dass man mit möglichst wenig eingreifenden Geschichten schon mal so eine gewisse Vorstellung kriegt. Das wären so eigentlich die Dinge, die, glaube ich, relativ schnell dann schon ganz, ganz viele mögliche Probleme erkennen lässt, beziehungsweise auch sagt, Mensch, es ist eigentlich alles soweit ganz gut. Jetzt kann man sich vielleicht nochmal auf bestimmte Tage konzentrieren. Also manche Paare, die haben auch die verkehrten Apps also wir haben es immer wieder erlebt, dass Paare im Prinzip voller Konzentration sich mit Hilfe irgendwelcher fehlgeleiteten Apps auf die verkehrten Tage konzentrieren, wenn man denen das dann richtig erklärt. Das hilft dann manchmal schon. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man eben nochmals in weitere Details gehen. Also kann sogar sein, dass man dann eben die Eileiter nochmal kontrollieren muss oder die Gebärmutter, solche Sachen. Wenn dann aber grundsätzliche
0: Probleme ausgeschlossen sind, kann es in die eigentliche Behandlung gehen. Meine Frau und ich, wir stecken da jetzt gerade mittendrin. Also man unternimmt mehrere Versuche einer künstlichen Befruchtung, um schwanger zu werden. Und jeder einzelne davon kostet eine Stange Geld.
1: Also wir sind in Deutschland in einer relativ speziellen Situation. Wir haben nämlich ein Gesetz seit dem Jahre 2003. Und dieses Gesetz erfordert, um für gesetzlich versicherte Paare Leistungen der Krankenkassen zu kriegen für die Kinderwunschbehandlung, dass die verheiratet sind. Zweitens dürfen die nicht jünger als 25 sein. Also wenn man mit 24 verschlossene Eileiter hat oder Probleme bei den Spermien, dann muss man warten, bis man 25 ist. Und man darf nicht älter als 40 sein als Frau und man darf nicht älter sein als 50 als Mann. Und wenn das alles erfüllt ist, also man ist jetzt brav verheiratet, ist im richtigen Alterssegment, dann kriegt man für maximal drei Behandlungsversuche eine Assistierte Fortpflanzung, das ist also die In-vitro-Fertilisation oder die ICSI bezahlt, wenn eine entsprechende Indikation vorliegt. Einmal kurz zur
0: Erklärung, bei der In-vitro-Fertilisation wird eine befruchtungsfähige Eizelle in eine Nährlösung gegeben und mit den Samenzellen des Partners befruchtet. Das ICSI-Verfahren funktioniert ganz ähnlich, nur wird die Samenzelle dabei direkt in die Eizelle injiziert. Und
1: dafür die Hälfte es ist tatsächlich auch abhängig von den Medikamenten, ob ich jetzt hochdosierte Medikamente verschreiben muss, ob es niedrig dosiert ist. Die kommen ja auch noch dazu zu den Kosten, also allein die Medikamentenkosten können für so einen Zyklus durchaus mal 1.500 bis 2.000 Euro sein, davon also die Hälfte. Und die restliche behandlung die kann also auch so in Richtung zweieinhalb bis 3.000 Euro gehen, davon die Hälfte. Das ist also nicht aus der Portokasse zu bezahlen. Und wir gehen ja von aus, das sind ja häufig junge Leute die dann ja nachher vor allem das Geld haben sollten, um dann die Kinder auch vernünftig hier ausstatten zu können. Also das ist so ungefähr die Größenordnung, mit denen man rechnen muss. Es kann durchaus nochmal teurer sein, wenn man zusätzliche komplizierte Verfahren erfordert, ICSI oder dergleichen. Und es wird endgültig teuer, wenn man aus der gesamten gesetzlichen Geschichte rausfällt. Also zum Beispiel, wenn man die drei Versuche hinter sich hat oder wenn man es leisten möchte, nicht verheiratet zu sein und das ist dann richtig teuer, da kommen die also auf 5, 6, 7.000 Euro mit Medikamenten und das ist schon eigentlich ganz schön problematisch, finde ich, wenn man das so nebenbei, ohne dass man da groß drüber redet, den Paaren zumutet. Also merke, gesetzlich versicherte Paare bekommen 50
0: der Kosten erstattet, aber nur, wenn sie auch verheiratet sind. Je nachdem, in welchem Bundesland ihr wohnt, beteiligt sich auch der Staat. Und der gibt auch nicht verheirateten Paaren Geld. Wie das beispielsweise in Bayern läuft, das haben unsere Kolleginnen von BR24 mal zusammengefasst, findet ihr in den Shownotes. Außerdem haben wir euch da eine Seite verlinkt, wo ihr nachsehen könnt, ob ihr Zuschüsse bekommen würdet. Mehr als 67.000 Frauen sind laut dem Deutschen Register für In-vitro-Fertilisation im letzten Jahr in Kinderwunschzentren behandelt worden. Nicht mal jede vierte davon hat ein Kind bekommen. Eine besonders hohe Quote ist das nicht. Kann man was tun, um die Chancen zu erhöhen? Professor Dr. Thaler empfiehlt Frauen, Folsäure einzunehmen und eine gesunde Lebensweise. Aber vor allem sollte man nicht zu lange warten. Je älter die Frau ist, desto geringer ist ihre Chance, auch mit künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, sagt er. Ich spreche sehr offen darüber, dass wir schon länger erfolglos versuchen, schwanger zu werden. Aber am Anfang, als meine Frau und ich uns entschieden haben, so eine Behandlung zu machen, habe ich mir gedacht, ich erzähle das niemandem, absolut keinem. Irgendwie ist das ein Tabuthema.
2: Ich nenne das nicht so gerne Tabuthema, sondern ich nenne das eigentlich Thema der Privatsphäre.
0: Das ist Sally Schulze. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und sie hat sich spezialisiert auf die emotionale Begleitung der Kinderwunschzeit.
2: Ich glaube, es ist eben beim Kinderwunsch so, wenn man damit konfrontiert wird, dass man medizinische Unterstützung wahrscheinlich braucht, dann ist es ein Stück weit ein Kontrollverlust. Man verliert die Kontrolle darüber, jetzt selbst beeinflussen zu können, wann das Baby kommt, wann die Schwangerschaft kommt. Und wenn man mit Menschen über Dinge spricht, dann gibt man auch Kontrolle über Informationen ab. Und es ist total nachvollziehbar, dass man das nicht so gerne möchte, und Beratungspersonen, die sind ja zu Vertraulichkeit verpflichtet, da ist es eben was anderes. Und bei Privatpersonen muss man immer ein bisschen den Rahmen abstecken.
0: Warum habt ihr eigentlich noch keine Kinder? Wollt ihr keine? Diese Fragen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Sally Schulze hat dafür ein Ampelmodell als Vorschlag.
2: Wenn man auf das Thema Kinderwunsch und Familiengründung angesprochen wird, dann ist es in der Regel in der Situation, wo man es vielleicht nicht erwartet. Und in der Regel wird ein Gefühl ausgelöst. Also entweder es wird ein Erleichterungsgefühl ausgelöst. Oh, endlich kann ich mit jemandem drüber reden. Das nenne ich die grüne Ampel. Und dann kann man jemandem erzählen, wie es einem geht, was man fühlt, was man denkt. Hier ist wichtig, was man der anderen Person sagt. Ich erzähle dir jetzt mal, wie es mir geht. Bitte gib mir einen Tipp. Oder ich erzähle dir jetzt mal, wie es mir geht. Wenn du mir einfach nur zuhörst, hilft mir das schon. Du brauchst mir gar keine Tipps zu geben. So, ne? Das ist die grüne Ampel, wo man wirklich dann sagt, alles klar, ich gehe ins Thema rein. Danke, dass du mich gefragt hast. Dann gibt es aber auch ein anderes Gefühl, wo man das als unangenehm empfindet. Und das kann entweder die gelbe oder die rote Ampel sein. Und gelb kann sowas sein wie, ich würde schon gern mit dir drüber reden, aber hier ist nicht der richtige Kontext lass uns doch mal für nächste Woche bei mir zu Hause auf einen Kaffee verabreden, wo wir Privatsphäre haben und ich dir was erzählen kann. Oder ich spüre, ich möchte mit dieser Person nicht drüber reden. Und dann kann ich sowas sagen wie, das ist ein schwieriges Thema für mich, leider hilft es mir nicht, darüber zu reden. Ich weiß, du hast mich gefragt aus Interesse und Unterstützung, aber ich möchte nicht so gerne. Das ist so ein bisschen die gelbe Ampel, wo die andere Person natürlich aber schon merkt, ah, da ist wahrscheinlich ein unerfüllter Kinderwunsch im Hintergrund, ne? Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das ist wirklich die rote Ampel, wo man auch wirklich gar nicht möchte, dass die andere Person Einblick da rein erhält, dass vielleicht ein unerfüllter Kinderwunsch aktuell das Lebensthema ist. Und dann würde man tatsächlich so eine richtige Fassade auch hinhalten und sagen, ach, das ist für mich irgendwie gar kein Thema und dann würde man ein anderes Thema aufmachen, was man so ein bisschen wie aus der Konserve holt, ne? Es ist wichtig, sich klarzumachen, diese rote Ampel, wo man wirklich verbirgt, wie es einem geht, das kostet relativ viel Energie. Ne? Das geht nicht spurlos an einem vorbei, aber man hat leider in dieser Situation auch keine gute Option, weil entweder man gibt Kontrolle über Informationen ab, wo man die Kontrolle nicht abgeben möchte. Oder man hält eben diese Fassade hoch. Und da ist halt wichtig, dass man dann, wie ich gerade gesagt habe, so ein bisschen aus der Konserve das nächste Gesprächsthema hat und dann wirklich davon weglenkt. Und das kann eben zur eigenen Stärkung und zu dem Gefühl, ich möchte die Kontrolle über diese Information behalten und das mit dieser Person nicht teilen, kann das ein sinnvoller Schritt sein.
0: Legt euch wirklich ein anderes Thema zurecht, das ihr anschneiden könnt, wenn diese Fragen nach Kindern kommen. Das betrifft ja nicht nur Paare ohne Kinder. Auch Singles werden gefragt oder Eltern sollen erklären, warum noch kein Geschwisterchen da ist. Mit meiner Frau muss und will ich ja über das Thema sprechen. Nur, auch wenn wir jetzt diese Kinderwunschbehandlung machen, ich will schon auch Spaß haben im Leben und mich mit anderen Sachen beschäftigen. Das ist manchmal gar nicht so leicht.
2: Wenn das Thema bei jedem Spaziergang, bei jedem Abendessen, im Fitnessstudio einem auf der Schulter sitzt, dann wird es sehr belastend. Und es gibt auch Paare, die sagen dann, okay, einmal in der Woche machen wir so eine Art Check-in und dann frage ich dich, wie geht's dir aktuell mit der Kinderwunschbehandlung, du fragst mich, wie geht's mir aktuell, und wir geben uns so ein Update. Und dann kommt es ein bisschen drauf an. Manche Menschen sind eher Optimisten, manche eher Pessimisten sehen das Glas vielleicht halb leer. Und in der Partnerschaft ist es in der Regel so, dass jeder so eine Rolle hat. Und manchmal braucht man dann noch eine außenstehende Person, die dann, wenn man sagt, oh, ich finde das alles so schwer, die dann auch mal sagt, oh Mensch, du Arme, ich nehme dich mal in den Arm. Und wenn dann die optimistische Partnerin sagt, ja Mensch, du musst jetzt aber mal positiv denken, dann kann das auch zu Spannungen in der Beziehung führen. Und man muss halt gucken, haben wir Spannung oder kommen wir gut klar? Und wenn wir gut klarkommen, dann braucht man keine anderen Personen einweihen.
0: Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, man empfindet es natürlich so, dass um einen herum nur lauter Paare sind, die gerade ihr Babyglück feiern. Und dass also so bei allen eigentlich drumherum das funktioniert, da wird man dann auch schon neidisch irgendwie. Ist das okay oder muss man da irgendwie, ich meine, eigentlich gönne ich es ja meinen Freunden, wenn sie Kinder bekommen und glücklich sind. Aber ich kann das schon irgendwie schwer verbergen dann, dass ich tatsächlich neidisch bin und dass ich auch irgendwie das Gefühl habe, so wahnsinnig häufig muss ich euch jetzt nicht treffen gerade, wenn ihr da mit eurem paar Monate alten Kind kommt.
2: Ja, also Neid ist ein mega unangenehmes Gefühl. Da hast du jetzt erstmal mein Mitgefühl, weil meistens schämt man sich auch noch fürs Neidisch sein. Und es ist total wichtig, dass man erstmal da Mitgefühl mit sich selber hat, weil Neid ist ja ein Gefühl und dahinter ist irgendwie eine Angst, eine Wut, eine Hilflosigkeit. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie nah stehe ich den Personen, kann ich das mit denen thematisieren? Und Menschen, die einem nahestehen, die verstehen oft, dass es auch für dich nicht cool ist, dich neidisch zu fühlen und sagen dann, Mensch, das tut mir leid für dich, dass du das fühlst und fühlen sich gar nicht persönlich von dir angegriffen mit diesem Gefühl. Das kommt aber ein bisschen darauf an, wie nah man sich steht, ob man das thematisieren kann. Und Menschen, die ja eine gute Empathie haben, die würden dann auch fragen, was ist denn für dich ein guter Modus? Ne? Können wir uns mal ohne Kinder treffen oder ist es einfacher, wenn wir die oder die Aktivität zusammen machen? Oder haben eben auch Verständnis dafür, wenn man sagt, boah, das ist aktuell zu schwierig für mich. Ich bin ein bisschen auf Abstand, aber melde dich ruhig bei mir und ich melde mich auch ab und zu bei dir. Und dann kann man halt sagen, hm, ich brauche noch ein bisschen länger Abstand oder wir können es mal probieren, uns zu treffen damit nicht in einer Freundschaft sowas passiert. Ne? Der A wartet auf den B und der B wartet auf den A und die Freundschaft verläuft sich im Sande.
0: Ich habe halt festgestellt, was mich unheimlich davon abgehalten hat, auch mit anderen darüber zu sprechen, war weniger, dass ich jetzt das Gefühl hatte, es ist mir jetzt wahnsinnig unangenehm, dass es bei uns nicht klappt, sondern wenn ich jetzt sage, wir versuchen es, dann kommt ja irgendwann auch die Frage und, hat es geklappt? Und wenn ich dann sagen muss, es hat nicht geklappt, das ist halt irgendwie so wahnsinnig unangenehm, weil so ein gescheiterter Versuch, das ist ja schon auch immer wahnsinnig niederschmetternd. Wie kann man denn oder wie geht man da am besten mit um? Also ich stelle fest, meine Frau ist immer verzweifelt, ich versuche genau das, nämlich optimistisch zu sein, was du gesagt hast. Und das ist halt auch schwierig, die kann das dann oftmals nicht gebrauchen, dass ich jetzt direkt dann den Blick nach vorne richte. Gibt es da irgendwie Tipps, wie man dann in so einer Situation damit umgehen kann?
2: Ja, also Geduld ist da ein ganz wichtiges Thema. Ein Gefühl dauert so lange, wie es dauert. Und in der Regel macht es mehr Stress, wenn man jetzt Traurigkeit spürt. Und dann soll die Traurigkeit auch noch schnell weggehen. Und dann geht es eher darum, okay, was können wir jetzt machen? Wie können wir jetzt die Zeit zusammengestalten, während die Traurigkeit noch da ist? Und sich eher so ein bisschen vorstellen, wir versuchen jetzt nicht zu überlegen, okay, wie können wir uns ganz schnell wieder gut fühlen, sondern eher, wie können wir jetzt die nächste Woche gestalten und wir haben die Traurigkeit im Rucksack und wir haben vielleicht Angst vor der Zukunft im Rucksack und die darf aber da sein. Und was das Thema mit Freunden angeht, da ist wirklich die Bedienungsanleitung wichtig, also denen ganz klar zu sagen, du hilfst mir am meisten, indem du mich nicht fragst und wenn ich es dann erzählen kann, wenn es mir hilft, es zu teilen, können wir das so abmachen? Und die Menschen aus dem Umfeld, wenn die einem nahestehen, sind in der Regel dankbar und sagen, alles klar, mache ich genauso. Ich frage dich nicht und wenn du mir was erzählen willst, höre ich dir gerne mhm. zu.
0: Wenn auch die künstliche Befruchtung nicht zur Schwangerschaft führt, dann könnte eine Leihmutter den Wunsch nach einem leiblichen Kind erfüllen. In Deutschland ist es aber verboten, zumindest noch. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom HR beschäftigen sich in einer Folge von Studio Komplex mit dem Für und Wider von Leihmutterschaft. Die Folge findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Meine Frau und ich, wir hoffen noch. Wir sind noch optimistisch, dass es klappt mit einem eigenen Kind. Aber auch wenn ich da gar nicht dran denken mag, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich eingestehen muss, es funktioniert einfach nicht. Meine Frau wird einfach nicht schwanger. Aber wann sollte ich dieser Realität ins Auge blicken?
2: Meiner Erfahrung nach gibt es so ein bisschen zwei Typen von Menschen in der Kinderwunschbehandlung. Und manchen Menschen gibt es Kraft für die Kinderwunschbehandlung, sich schon ziemlich früh damit zu beschäftigen, weil das ein bisschen die Angst von diesem schwarzen Loch wegnimmt und dann dieses Gefühl entsteht, okay, und wenn es nicht klappt, dann kommt dahinter noch ein Leben und dann werde ich das irgendwie schaffen, da drin eine Perspektive zu finden. Und dann gibt es aber auch einen anderen Typ Mensch, für die ist es so, die haben eine ganz starke Intuition, dass sie sagen, das ist für mich jetzt nicht dran. Und für mich kommt es erst dran, wenn eine ärztliche Person mir sagt, ich möchte ihnen keine weitere Behandlung mehr anbieten, ich glaube, das ist nicht mehr sinnvoll. Und bis dahin schiebe ich das einfach noch raus und sage, das mache ich erst, wenn es dran ist.
0: Also ich glaube auch, dass wenn mir die Ärztin, der Arzt das sagt, dass das dann natürlich so der Endpunkt für mich ist, wo ich dann sage, okay, an der Stelle muss ich es akzeptieren, bin ich wahrscheinlich eher zu der zweiten Gruppe zugehörig. Aber dann wirklich für mich und auch für uns dann klar zu machen, okay, das ist ein Lebensentwurf, der für uns nicht wahr werden wird.
2: Ja, und das muss man sich ein bisschen so vorstellen wie die Bewältigung des Todes einer nahestehenden Person. Da muss man schon davon ausgehen, dass dann ungefähr zwei Jahre man wirklich wenig Orientierung im Leben hat. Das ist nicht so, dass man da ein bisschen rumgoogelt und dann eine andere Erfüllung findet, sondern es ist eher damit zu rechnen, dass man einen Anpassungsprozess von zwei Jahren hat, wo man denkt, ich weiß nicht so genau, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und dann auch so Fragen kommen wie ist mir eine Gestaltung meines Lebens wichtig, wo ich viel mit Kindern anderer zu tun habe? Oder ist mir eine Gestaltung des Lebens wichtig, wo ich dann sage, ich möchte alle die Dinge machen, die ich machen kann, weil ich eben nicht verantwortlich für die Aufwachsbedingungen eines kleinen Menschen bin. Und das kann man nur durch Ausprobieren herausfinden. Und das sind mehrere Jahre, wo man Dinge ausprobiert und guckt, wie geht es mir damit, die Gemeinsamkeit mit dem Tod von einem Menschen ist eben, dass die gemeinsame Zukunft weg ist und das ist beim Kinderwunsch schon ähnlich, wenn diese Zukunft nicht kommt, ist es ein riesen
0: Also gibt es da wahrscheinlich auch wenig Erfahrungswerte, wo man sagt, also so funktioniert das Weiterleben am besten oder so machen es die meisten, wenn es sehr individuell ist.
2: Also die Menschen, die von sich selber sagen, ich habe das gut bewältigt, die haben Sachen ausprobiert und haben dann gesagt, ja, dann habe ich mal sechs Monate lang probiert, jede Woche mit meinem Neffen irgendwie was zu unternehmen. Dann habe ich geguckt, wie geht es mir damit. Dann habe ich drei Monate ein Sabbatical von der Arbeit genommen und geguckt, wie das ist, irgendwie mal rumzureisen. Und die haben Dinge ausprobiert und haben geguckt, wie geht's ihnen und haben versucht zu gucken, was habe ich für Bedürfnisse, wie möchte ich die Welt gestalten und welche meiner Bedürfnisse, die ich, in einer Familie umgesetzt hätte, wo können die einen Platz finden. Aber das ist eben, wie gesagt, nicht so, ah zack, wir holen uns einen Hund oder zack, wir googeln nach irgendeiner anderen Erfüllung, sondern sehr experimentelles Herangehen mit vielen Gefühlen auch von, ah nee, das klappt nicht, das hilft mir irgendwie nicht, damit fühle ich mich nicht gut. Aber wenn man guckt, wie geht es Paaren langfristig, die kein Kind bekommen haben aus einer Kinderwunschbehandlung, die langfristige Lebenszufriedenheit unterscheidet sich nicht von denjenigen, die ein Kind aus einer Kinderwunschbehandlung bekommen haben, im Durchschnitt.
0: Wenn es kein eigenes Kind wird, was ist dann mit Adoption? Ich habe gehört, dafür bin ich schon zu alt, weil ich eben schon über 40 bin. Aber das ist Quatsch. Es gibt keine gesetzliche Altersgrenze für Adoption. Ein Pflegekind aufzunehmen ist auch etwas, über das wir mal nachgedacht haben. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob und was davon für uns in Frage kommen würde.
2: Der Prozess zur Qualifikation als Bewerberpaar, sowohl Pflegeeltern als auch Adoption, das ist ein super intensiver Prozess, wo man das eben auch macht. Man macht ja so eine Beschreibung der eigenen Lebens- und Wohnsituation. Und dann kommt auch immer die Frage, könnte man sich vorstellen, ein Kind mit einer Behinderung aufzunehmen und solche Dinge. Und da ist ganz wichtig, dass man zu sich selbst erstmal ehrlich sein kann. Und auch die Adoption beginnt erstmal mit dem Adoptionspflegejahr. Ne? Und hier hat man bei der Adoption die Schwierigkeit, dass ja der Adoptionswunsch von den abgebenden Eltern ausgesprochen wurde. Das Jugendamt sagt ja nicht, ihr müsst jetzt euer Kind zur Adoption abgeben. Und dann haben die Eltern im Adoptionspflegejahr auch noch die Möglichkeit, von diesem Wunsch zurückzutreten. Beim Pflegekind ist es ein bisschen anders. Da hat das Jugendamt gesagt, wir sehen hier nicht die Erziehungsfähigkeit der Eltern und auch nicht die schnelle Wiederherstellung. Wir nehmen das Kind jetzt raus. Das heißt, die Unsicherheitsfaktoren, die sind vielleicht bei der Adoption teilweise sogar größer als bei der Pflegeelternschaft, obwohl man auf den ersten Blick denken würde oder kriegen wir ein Kind, was wir behalten können. Also es ist komplex. Man braucht den Mut, ehrlich zu sich zu sein und die Dinge auch aufzuschreiben, weil die in dieser Bewerbung oder in diesem Zuordnungsverfahren relevant sind. Und ich glaube, so findet man das dann aber heraus.
0: Also ich nehme für mich mit, dass ich die Trauer meiner Frau aushalten muss, wenn mal wieder ein Versuch nicht geklappt hat, auch wenn es mir schwerfällt. Und was Adoption oder ein Pflegekind angeht, ich merke, darüber will ich erst nachdenken, wenn wir soweit sind. Jetzt haben wir, wie immer, ein Nice-to-Know für euch. Singles in Deutschland bekommen bei Kinderwunschbehandlungen keine Unterstützung von den Krankenkassen. In Schweden und Dänemark ist das anders. Da werden 90 bis 100 Prozent der Kosten übernommen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Das war's von uns. Meine Redakteurinnen Linda Becker, Anna Farwig und ich, wir wünschen euch eine schöne Woche.